0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigttext aus Jesaja 5, die Verse 1 bis 7, das sogenannte Weinberglied. Noch einmal vor, ihr könnt den Text hier im Hintergrund mitlesen. Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. Und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er Gute brächte? Wohl an, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde. Und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zeberort Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, Siehe, der war Geschrei über Schlechtigkeit. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns dein Herz neu offenbarst, dass wir zurückkehren können zur ersten Liebe. Amen. Liebe Gemeinde, ihr habt schon beim Hören und Lesen gemerkt, das sogenannte Weinberglied ist ein poetisches Meisterwerk. Selbst im Deutschen merkt man noch, wie im hebräischen Grundtext die Sache sich reimt. Es ist ein Liebeslied, genauer gesagt ein Lied über die Trauer eines Liebenden, über sein blutendes Herz über seine Trauer, dass seine Liebe nicht erwidert wird. Es ist aber auch gleichzeitig ein Ruf zur Umkehr. Zur Umkehr, zum Liebenden zurückzukommen und ist gerichtet an seinen Weinberg, an dem sein Herz hängt. Zurückzukommen in die liebenden Arme, Es ist zunächst, wie wir, wenn wir genauer hineinschauen in das Weinberglied, die Liebesgeschichte Gottes mit seinem Volk Israel, aber auch die Liebesgeschichte mit uns. Denn Israel, das sind unsere älteren Schwestern und Brüder. Wenn es sie nicht gegeben hätte, Gott sie nicht erwählt hätte und erwählt hat, würde es uns aus den Nationen die Christen nicht geben. Das Heil, sagt Paulus, kommt von den Juden. Da ist ein Weinbauer, der einen Weinberg pflanzt. Er schaut nach einem guten Land aus, nach einer fetten Höhe, wie Luther es übersetzt, und er pflanzt dort edle Reben ein. Dort wird uns sogar gesagt, was für eine edle Rebe es ist der Hellrote, eine großtraubige Beere, die heute noch in Israel angepflanzt wird. Und wo kommt diese edle Rebe her? Der Psalm 80 verrät es uns. Dort steht, Gott hat diese edle Rebe, diesen edlen Weinstock aus Ägypten ausgegraben und hat ihn in das gelobte Land nach Israel gebracht. Es ist die Geschichte... Gottes mit seinem Volk Israel, das er aus Ägypten, aus der Sklaverei des Pharaos befreit, es durch die Wüste führt, es liebt und liebt und erzieht und hineinpflanzt in das Land, wo die Juden heute wieder hin zurückgekehrt sind und weiter zurückkehren nach Israel. Das ist die fette Höhe. Er lässt sie dort Wurzeln schlagen, lässt der Psalm 80 uns erkennen, und der Weinstock wird groß. Er trägt gute Frucht, viel Frucht, er hat tiefe Wurzeln und spendet Schatten. Doch dieser Weinberg, dieser Weinstock, der ist dann mit der Zeit sich selbst genug geworden. Und hat die Liebe Gottes nicht mehr erwidert. Hat angefangen, fremde Götzen, die nicht helfen können, anzubeten, sich von Gott abzuwenden, sich den sexuellen Sünden der umliegenden Nationen hinzugeben. Und um Gottes Herz zu kränken. Der Freund in dieser, in diesem Weinberg, in dieser Geschichte ist Gott. Jesaja, der Prophet, verleiht seinen Freund, singt diesem Freund das Liebeslied. Der Freund ist Gott, der Weinberg ist das Haus Israel, vor allem der Südteil, Juda, der Stamm Juda und Jerusalem. Jerusalem ist der starke Turm, der dort in diesem Weinberg gebaut worden ist. Auf ihre Stärke. Haben sich die Judäer verlassen und nicht auf Gott. Und damit wurden sie, wie wir hören werden, verlassen. Er hat eine Kelter gegraben. Eine Kelter ist so eine Rinne, in der der Wein getreten worden ist, damit der Saft herausrinnt, hinein in ein Gärbecken. Und er hat den Weinberg entsteint. Er hat eine Mauer gegeben, ein ein Schutzwall, in dem das Volk leben kann, das ist im übertragenen Sinne die Tora, die fünf Bücher Mose. Der Schutz, das Wort Gottes, in dem das Volk leben kann. Und der Turm ist die befestigte Mauer, die Stadt Jerusalem. Gott hat alles dafür getan, damit das Volk Israel gedeihen kann, wachsen kann blühen kann und viel Frucht bringt. Dass er mit seinem Volk, dem er sein Herz immer wieder gezeigt hat, ihn liebt und gemeinsam in einer Liebesbeziehung, einer Liebesgeschichte leben. Hier lesen wir in diesem Weinberglied von der Güte Gottes, die wir im ganzen Alten Testament und im ganzen Neuen Testament immer wieder sehen und hören und erfahren dürfen. Diese Güte Gottes, die begegnet seinem rebellischen Volk Israel immer wieder. Dieses Volk bringt Unglück über sich, aufgrund ihrer Entscheidungen gegen Gott. Sie verehren Götzenbilder, geben sich, wie gesagt, den sexuellen Sünden ihre umliegenden Nationen hin und stellen damit Gottes Liebe hart auf die Probe. Doch wenn sie Gott anrufen, dann hört Gott immer wieder und rettet dieses Volk, befreit es, ohne sich zu beschweren und oft meistens ohne es zu bestrafen. Als Jesus Christus in die Welt hineinkam, hat er diese Güte Gottes, das, was er seinem Weinberg getan hat, ein Gesicht gegeben. Jesus ist die Offenbarung des Vaters, der Vaterliebe Gottes. Der Grund, warum Jesus in die Welt hineingekommen ist, ist auch, uns zu retten und von Sünden zu befreien. Aber das, worum er gekommen ist, um den Vater zu zeigen, einer Welt, die voller Waisenkinder ist, die nur auf sich schauen, nur ihren eigenen Vorteil suchen, die ein großes Selbst, ein großes Ich haben, aber kaum ein Du kennen. Jesus ist in die Welt gekommen, um dieser Welt den vollkommenen guten Vater zu zeigen. Und dieser Vater ist vollkommen gut. Er ist die Güte in Person. Und alles, was wir an Jesus Christus sehen, was wir an ihm schätzen und lieben, wie er ist, was er tut, was er sagt, ist eine Manifestation dieses Vaters. Denn Jesus hat gesagt, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Wenn ihr mich hört, dann hört ihr den Vater. Wenn ihr mich handeln seht, dann seht ihr den Vater handeln. Ich bin eins, der Vater und ich und so sollt auch ihr mit uns eins sein. Dieser Vater ist vollkommen gut. Man kann es gar nicht oft genug betonen, weil genau das ist gerade in unserer heutigen Zeit so angefochten. Weil wir alle haben Väter gehabt und haben Väter, die Gutes an uns getan haben, aber sie sind und waren nicht perfekt. Da gibt es auch viele Dinge, die sehr weh getan haben. Und da stellt man natürlich dann die Güte des eigenen Vaters und damit auch die Güte Gottes in Frage. Der sagt, ich bin ein vollkommen guter Vater. Und Jesus zeigt uns einen Vater, der nicht nur unsere Grundbedürfnisse im Leben stillt, sondern er weiß, was wir brauchen, noch bevor wir es aussprechen, bevor wir ihn bitten und hat versprochen, uns zu versorgen. So steht es in Matthäus Kapitel 6, der Vers 8. Und dann folgte Matthäus 7, 11 eine Wunderbare Stelle, dort sagt Jesus, ihr, die ihr böse seid, wisst, euren Kindern Gutes zu geben. Wie viel mehr wird euer himmlischer Vater, euer Vater im Himmel, denen Gutes geben, die ihn darum bitten. Und diese Worte, wie viel mehr, und das Wort gut, das heißt, wird wörtlich übersetzt, Gott will dir Vorteile verschaffen. Er will dir etwas geben, was höchst attraktiv ist. Was vortrefflich ist, was ausgezeichnet ist, das geht weit darüber hinaus, unsere Grundbedürfnisse zu stillen. Gott ist ein liebender Vater, der schaut, dass du groß herauskommst, dass du geliebt wirst, dass du reich beschenkt wirst. Er ist nicht der Hausmeister eines Waisenhauses, der den Kindern dreimal am Tag eine warme Mahlzeit garantiert und vielleicht einen Schlafplatz im Keller sondern Gott liebt dich. Gott begegnet hier seinem Volk Israel und uns mit all seiner Liebe, mit all seiner Schönheit, mit all seiner Weisheit, mit seinem Verständnis, mit unendlicher Geduld. Erfüllt dein Herz mit Freude, macht dich gesund. Zusammenfassen können wir das mit einem Wort Segen. Gott segnet diese Erde und er segnet seine Menschen auch dich. Und noch bevor wir diesen Vater in Jesus Christus persönlich kennenlernen, tut er uns Gutes. Immer wieder redet die Bibel davon, dass Gott seine Sonne wie heute draußen scheinen lässt über nur die Guten. Er lässt seine Sonne scheinen über Böse und Gute. Er lässt es regnen auf die Felder der Bösen und der Guten er segnet diese Erde, er macht sie fruchtbar. Er lässt unser Essen wachsen und gedeihen. Das Problem ist, dass wir vergessen haben, wo es herkommt und vergessen haben, dafür Danke zu sagen. Gott erfüllt unser Herz mit Freude. Er macht keinen Unterschied in seinem Segen und in seiner Liebe. Das haben wir im Wochenspruch vorhin gehört. Christus ist gestorben für uns, als wir noch Sünder waren. Und hat nicht erst gewartet, bis du vollkommen bist und hat gesagt, so jetzt bist du bereit, jetzt bist du würdig, dass ich dich lieben kann. Sondern hat gesagt, nein, ich liebe dich. Egal in welchem Zustand du bist, ich liebe dich. Jetzt nehme ich euch mit auf einen Gedankensprung, den viele Menschen heute, und ich bete innerlich jetzt dafür, dass ihr diesen Gedankensprung schafft, nehme ich auf diesen Gedankensprung mit. Der liebende Vater, der die Güte in Person ist, der, dem wir im Neuen Testament durch Christus begegnen, ist genau derselbe, den wir im Alten Testament finden. Kein anderer Gott. Weil viele Menschen sagen, ja, mit dem Neuen Testament kann ich mit Jesus, aber was im Alten Testament passiert, diese vielen Kriege und was da Schlimmes alles ist und was Gott an seinem Volk getan hat, das ist ja abscheulich. Da kann ich nicht glauben, dass das ein guter liebender Vater ist. Aber jetzt überleg kurz mal, wenn die Bibel unserer heutigen Zeit geschrieben werden würde, die Geschichte, die Gott mit uns mit dieser Welt heute schreibt, würde sie anders aussehen als im Alten Testament? Kriege, Hunger, Ausbeutung, Korruption, Drogen, Terror? Da hat sie scheinbar nicht viel dran geändert. Und wir sind herausgefordert, in unserer Welt heute, wie damals im Alten Testament, die Liebe Gottes zu entdecken. Die Liebe des Vaters, der am Anfang den Menschen geschaffen hat und über ihm sagt, siehe, so etwas Schönes habe ich noch nie gesehen. Es ist sehr gut. Und wenn wir von diesem liebenden Vater sprechen, da müssen wir auch davon reden, dass dieser Vater bereit ist, in seiner Liebe und aus seiner Liebe seine Kinder zu erziehen. Die Bibel sagt uns: Gott erzieht uns und macht uns dadurch deutlich, diszipliniert uns, weil wir Söhne und Töchter sind. Denn kein guter Vater, keine guten Eltern, keine gute Mutter würde ihr Kind einfach dem Lauf der Dinge überlassen und sagen: kannst Du kannst ruhig auf der Bundesstraße spielen gehen. Da würde schon nichts passieren. Das wäre grob fahrlässig, das erkennt jeder. Und genauso möchte Gott nicht, dass wir in Gefahr geraten, in letzten Endes auf ewig verloren zu gehen, auf ewig von ihm getrennt zu werden. Deshalb diszipliniert und erzieht er sein Volk. Die Israeliten damals und auch uns heute damit wir nicht als Waisenkinder durch die Welt rennen, sondern damit wir die Identität eines Königskindes haben. Deswegen sagt er jetzt, doch nun will ich euch wissen lassen, was ich tun will mit meinem Weinberg, nachdem er alles in seiner Liebe getan hat, aber der Weinberg, die Israeliten seine Liebe nicht erwidert haben. Er sagt, der Zaun soll weggenommen werden, dass der Weinberg verwüstet wird. Seine Mauer soll eingerissen werden. Jerusalem wird zerstört werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten, noch gehackt wird. Und Dornen und Disteln sollen darauf wachsen. Und ich will den Wolken, jetzt merken wir auch, dass der Weinbergbesitzer wirklich Gott ist, weil niemand kann den Wolken gebieten, nicht zu regnen als er. Ich will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Was ist der Grund? Siehe, er wartete auf Rechtsspruch, doch da war Rechtsbruch. Er wartete auf Gerechtigkeit, doch da war Geschrei über Schlechtigkeit. Die Unterdrückten in diesem Land haben zu Gott geschrien. Es ist an seine Ohren gekommen, dass die die Verantwortung tragen in der Gesellschaft, das Recht der Armen, der Witwen und Waisen gebeugt haben und mit Füßen getreten haben. Ich sage euch ein Beispiel, was danach aufgezählt wird. Weh denen, die ein Haus zum anderen bringen und einen Acker an den anderen rücken, bis kein Raum mehr da ist und sie allein das Land besitzen. Das nennt man eine Konzernbildung. Hat sich heute nicht geändert. Konzerne sind darauf aus, alleine das Land zu besitzen, keinen Raum und keinen Platz mehr zu lassen für andere, die dort leben, wachsen und gedeihen können. So wird das Recht der Armen bis heute gebeugt. Das erregt Gott. Weh denen, die des Morgens früh auf sind, dem Saufen nachzugehen sitzen bis in die Nacht, dass sie der Wein erhitzt und sehen nicht auf das Werk des Herrn und schauen nicht auf das Tun seiner Hände. Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus Sauer süß und aus Süß sauer machen. Ein Beispiel in unserer heutigen Zeit. Es wird ein großer Aufwand betrieben, dass man Tiere schützt. Aber auf der anderen Seite werden Millionen von ungeborenen Babys im Mutterleib abgetrieben. Für die schreit kaum jemand. Da wird man eher noch beschimpft, wenn man sich dafür einsetzt. Das ist doch das persönliche Recht, was wir Menschen haben. Das ist doch mein Bauch. Der Aufwand, der für Tierschutz, und ich liebe Tiere, wir haben selber drei Tiere, betrieben wird gegenüber dem missachteten, nicht getanen Aufwand, um ungeborenes Leben zum Beispiel zu schützen, steht in keinem Verhältnis. Wir haben erst gestern, war es glaube ich im Fernsehen gesehen, wie große Konzerne ihre Steuern außerhalb des Landes verdecken und vertuschen und sie dem eigenen Staat, den Menschen, die hier leben und leben müssen, vorenthalten. Und so sowohl Österreich als auch Deutschland und andere Länder um Milliardenbeträge schädigen. Genau das er regt Gott. Das lässt Gott nicht kalt. Er hört die Schreie der Unterdrückten. Er hört die Schreie, wo das Recht in diesem Land gebeugt wird. Und er offenbart seine Güte. Und seine Güte ist es, seine Liebe, die uns zur Umkehr bringen will. Was habe ich an euch denn nicht getan in Jesus Christus, dass ihr umkehren könnt, ich liebe euch bedingungslos, voraussetzungslos, liebe ich dich. Ich vergebe dir all deine Schuld. Ich schenke dir ewiges Leben. Und wisst ihr, was in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel steht? Es wird Menschen geben, die diese Vaterliebe Gottes nicht haben wollen. Die sie ausschlagen. Die sich lieber vor Schmerz die Zunge abbeißen, wortwörtlich steht das da, als umzukehren zu Gott. Gott richtet diese Welt. Und zwar in Jesus Christus am Kreuz hat er das Böse dieser Welt gerichtet. Das Kreuz sagte, du bist hoffnungslos verloren in deinem Tun, Denken und Handeln und gleichzeitig bedingungslos geliebt. Du bekommst das ewige Leben geschenkt. Ein Leben in einer ewig gehenden Liebesbeziehung mit Gott. Und Johannes in seinem Evangelium sagt, Wer diese Vaterliebe Gottes in Jesus Christus annimmt und glaubt und darauf vertraut, ist durch das Gericht hindurch, wo es darum geht, ewig bei Gott zu sein oder ewig weit weg von Gott zu sein, einem ewigen Sterbeprozess unterzogen zu sein. Und Jesus sagt, es ist notwendig in Johannes 15, dass der Weinstock beschnitten wird. Jeder Weinbauer würde sofort sagen, ja, das muss er. Er muss beschnitten werden, weil sonst gibt es solche Blätter und solche Äste, aber keine Trauben. Und ich will ja Trauben haben von meinem Weinstock. Ich will nicht, dass der schöne große Blätter hat nur und solche Äste. Das ist sinnlos. Und genauso muss der Weinstock, egal ob er jetzt etwas falsch gemacht hat oder nicht, er muss in jedem Fall beschnitten werden, damit er gute Frucht bringt. Deshalb erzieht ein Vater im Himmel auch wir unsere Kinder aus Liebe, damit sie Identität haben. Und nicht, wie Waisenkinder durch die Welt rennen. Schauen wir uns da um. Wir sind umgeben von Waisenkindern in unserer Nachbarschaft, in der Gemeinde des Herrn, in der politischen Gemeinde. Wir werden oft regiert von Waisenkindern, die nur ihren eigenen Vorteil im Blick haben, die nur den Schmerz, den sie mit sich herumtragen, ein bisschen betäuben können. Methoden haben, aber keine Antworten. Aber dieser Vater im Himmel, Jesus Christus, der hat die Antworten. Zu dem müssen wir gehen, weil er hat diese Welt geschaffen. Der weiß, wie sie ihnen funktioniert und wie sie auch erhalten werden kann, die Beziehungen für Menschen funktionieren. Ein Waisenkind handelt immer aus Selbsterhaltung, aus Selbstdarstellung. Das sind die treibenden Faktoren. Aber ein geborgenes Kind Gottes hat die anderen im Blick. Da wird das Du groß und nicht wird das Ich kleiner. Und diese Welt Braucht Königskinder, damit sie ihnen den Vater offenbaren. Damit sie ihnen offenbaren, dass der Vater im Himmel gut ist. Vollkommen gut.